0: Vítaj v Edene. Sme veľmi radi, že si sa rozhodol alebo rozhodla stráviť tento čas spolu s nami. Modlíme sa, aby toto slovo nezostalo iba slovom, ale aby prinieslo život, nádej, rast a množstvo poženania a milosti do tvojho života. Ďakujem pekne za milé oh, privítanie aj predstavenie. A... Je to krásne prísť slúžiť, lebo vlastne vám aj poslúžia modlitbou. Takže som rád, že som tu, lebo ste sa aj za mňa modlili. a Ja sa môžem za vás modliť aj vám zdieľať niektoré také vetry. Ako už povedal Martin, tak som teda Jaro, mám 28 rokov, som zo spoločenstva SP na Sliači. A keď trošku predstavil Marek, čomu sa venujem, tak je to naozaj teda práca s mládežou. A milujem mladých ľudí, milujem to, keď vidím, aké majú talenty, akí sú vzácni. Vediem taký rozvojový program, ktorý sa volá Show Your Talent. A prebieha teda vo viacerých stredných školách v bansko kraji, ale aj v iných krajoch. A Pomáhame mladým ľuďom zistiť, že v čom sú vzácni, výnimoční a ako môžu rozvíjať svoje talenty. A popri tom teda vediem marketingovú agentúru a milujem kávu. Takže dnes má pán veľmi, má rád pravdepodobne, lebo ja prídem na stredko a tu máte, že kávovar. Toto, toto neviem, či viete, ale prebudenie prichádza s kávou, sa niekde písalo. <laughs> Nie je to hereska na ráno, na večer. Tomáš robil kávu dneska? Dajme mu jeden potlesk. To, čo vám dneska chcem zdieľať, je téma, ktorú som teda videl na tom plagáte na Instagrame. Bolo tam napísané, že vyvážený život. A neviem, kto byl ten plagát, ale som bol veľmi rád, že tu tému pomenoval takto, pretože ak by tam bolo, že ako žiť vyvážený život, tak to vám úplne neviem povedať, lebo nemám nejakých zoznam siedmých krokov alebo piatich rôznych spôsobov, ale skôr sa chcem s vami dnes tu zamýšľať nad tým, prečo vlastne potrebujeme žiť vyvážený život prečo vlastne tá téma hej, o nejakej vyváženosti, o niečom, čo a, nás môže ako keby pomôcť previesť cez všetky tie výzvy v našom živote. A, prečo nie je dobré žiť len jeden extrém alebo druhý extrém? Hej? A, prečo žiť vyvážený život v službe, v máželstve, vo vzťahoch, v poslaní, v cirkvi, v spoločenstve, vo všetkých tých oblastiach, a, o ktorých môžeme hovoriť? Verím, že pomaly rozbehneme aj túto prezentáciu, ale ak by aj nešla, tak to vôbec nevadí. A pretože to, čo budeme dnes robiť, je, že budeme surfovať v Božom slove, budeme sa ponárať do príbehov a biblických postav a budeme rozpoznávať takéto zjavenie pre tento čas, pre dnešný deň. A tak vás chcem pozvať k tomu, aby ste sa pýtali Ducha svätého, čo vám chce skrze toto slovo povedať. Jedna vec, budem asi niečo hovoriť ja, možno niečo bude na slajdoch, ale niečo môžete vypočuť vo svojom srdci, čo vám zarezonuje, čo, čo vám zasvieti, že ste potrebovali počuť pre tieto dni a možno vás pozbudí alebo usvedčí pre, pre tento čas. Keď povieme tú tému, že vyvážený život, tak mne sa to spája s takými tromi oblastiami. Prvá oblasť je, že oheň a vyhorenie. Hej. Chceme oheň. A ideálne sa chceme vyhnúť tomu vyhorení v našom živote. A druhá oblasť je výkon a oddych. Snažíme sa čo maximálne byť efektívni vo veciach, aby naša služba mal čo najväčší dosah, aby v práci sme podávali dobrý výkon, ale potom túžime aj dobre si oddychnúť, túžime mať dostatok síl. A treťa taká oblast je konať a byť. To znamená, že túžime konať, robiť dobré veci, lebo vieme, že že keď niečo konáme, tak tým prinašame Božie kráľovstvo do tých oblastí života, v ktorých fungujeme. A zároveň taká tá túžba naša môže byť aj túžba len tak byť. Len tak si užívať ten prítomný okamih, stredko, chválu, čítanie Božieho slova, čokoľvek, čo možno po čom túžime. A tak sa možno na začiatku chcem opýtať vás, prečo si myslíte, že teda je dôležité sa usilovať o vyvážený život? Keď som nad tým premýšľal ja, tak mi napadlo pár takých praktických bodov. A myslím si, že je to aj preto, lebo nám Boh ako keby tak zjavil alebo dal také vzácne poslanie a úlohu na tomto svete. A tou našou úlohou je rozširovať hranice Božieho kráľovstva. A možno ste o tom počuli, možno ste do toho vstúpili, možno to každý deň žijete. Teraz je len otázka, že ako dokážeme rozširovať hranice Božieho kráľovstva, keď... Budeme unavení, vyprahnutí, frustrovaní, vyhorení, nebudeme nič stíhať, nebudeme mať chuť do života. Jednoducho, že ťažko sa nám robí takéto veľké povolanie alebo možno také poverenie, ktoré nám dal Boh, keď to, čo cítime, je, že ešte 5 minút, ešte 3 dní budem dobiehať a už proste nebudem vládať. A čo ak my stratíme chuť? Hej, čo ak my nebudeme mať už tú chuť, s ktorou budeme ohlasovať to evanelium. V Božom slove sa píše, že uh, sol je dobrá, ale ak stratí tú chuť, tak čím ju napravia? Ak my stratíme tú chuť, tak čím nás napravia? A, a preto si myslím, že keď mňa niekto, alebo vás, alebo kohokoľvek stretne ako takého zničeného kresťana, tak uh, bude veľmi ťažké vydať svedectvo o tej radostnej správe evanelia. Že to nebude úplne také jednoduché. Uh, Výborne, ďakujem veľmi pekne. Jeden potlesk pre Martina. A, a tak neviem ako vy, ale ja niekedy si tak uvedomujem, že niekedy som plný nadšenia, plný ohňa a niekedy naopak som ako taká vyžmíkaná špongia. Tu mám taký obraz kemfestu, keď raz o tom niekto vyučoval, že predstav si takúto špongiu, a ktorou sa v škole zotierala tabula. Pamätá si ešte niekto z vás takú tu riadne? Ona niekedy aj smrdela poriadne. Hej? A bola taká plná vody prachu a teraz ste s ňou museli umývať. A keď bola plná tej vody, tak to išlo rýchlo. Hej? Ste zmázali tú tabulu. Keď bola vyschnutá, ani kvapka vody v tom nebola, tak bol taký prach v triede, že som kýchal, kašľol ešte dva dny potom. Hej? Nedalo sa to tak dobre zmyť. Zostali tam nejaké také čmuhy potom tom celom. A, takže... Môžeme sa tak ako keby zamýšľať nad tým, ako napríklad tento týždeň vyzeral u nás, ako vyzeral u mňa, ako vyzeral u teba. Keď ťa niekto stretol na ulici, v škole, v práci, prišiel k vám domov na náštevu, tak aké svedectvo sme vydávali o Bohu? Bolo to svedectvo radostné? Bola to radostná nejaká zväzť alebo správa, ktorú sme šírili? Alebo práve ľudia odchádzali od že fíha, takto kresťanstvo, ktoré žijú, Tí kresťania, tak to je také dosť pochmúrne, hej. To neviem, či by som úplne tak chcel. A tým nechcem povedať, že mať ťažký čas, byť unavený, byť frustrovaný je zle a že jednoducho to musí ísť bez toho. Iba nás chcem pozvať k tomu, aby sme dovolili Bohu, aby zapálil ten oheň v nás, o ktorom sme sa tu teraz modlili cez chválu a ktorú aj Marek spomínal na začiatku, že ten oheň nám dáva pán do srdca a ten oheň je z nás absolútne cítiť, kdekoľvek prídeme. A ja som sa tak dávnejšie ešte modlil po Gazon škole, keď som ju absolvoval, že, že Julo sa nás tak pýtal, že keď skončíte gadzom školu, tak, tak čo ďalej? Po čom túžite? Čo chcete? O čom snívate? A ja som si iba tak hovoril, že pane, že aby som veľmi túžil potom, aby, aby keď prídem niekde do miestnosti, do školy, triedy, do nejakej firmy, aby som nemusel povedať ani jedno jediné slovo, ale aby ľudia zo mňa cítili, že nesiem Krista. Aby sa tam hneď zmenila atmosféra na tom mieste. A túžim pracovať s mladými ľuďmi, pomáhať im obehovať talenty, viesť ich, rozvíjať a privádzať k Bohu, aby keď oni prídu na tie miesta, nemuseli nič povedať, ale zrazu tam bude prítomné Božie kráľovstvo. A do tohto nás chcem pozvať. A samozrejme, prečo a ako sa usilovať o ten vyvážený život? Som sa nepýtal len sám seba, ale dal som príležitosť aj našej umelej inteligencii. Čiže neviem, či ste tu niekto taký, že máte radi trendy, AI, chat GDP, alebo ktoré sú to všetky nástroje, deeply.cz, tak poďte preveriť teraz umelú inteligenciu, že či dobre odpovedala na tú otázku, čo to je vyvážený život. Môžete si to prečítať, zamyslieť sa nad tým. Sedí. Sú veci, s ktorými by som sa asi vedel stotožniť, nájsť nejakú rovnováhu medzi tými aspektami života, ako práca, rodina, zdravie, osobný rozvoj. Dokonca to zahrania pravidelnú fyzickú aktivitu, dostatok spánku, to radi počujeme, že je dobre sa vyspať. Ale mať aj nejakú možno finančnú stabilitu, zvládať stres a ako neposledné schopnosť byť vďačný za to, čo mám. Je to fajn. Keď som sa potom pýtal tej umelej inteligencii, že, že či je dôležitá a dôležitý je rozmer duchovná a viery, tak mi odpísala, že ako umelá inteligencia nemám osobné skúsenosti ani presvedčenia. Na túto otázku neviem odpovedať. Si aleluja. <laughs> že tá umelá inteligencia nemá osobnú skúsenosť. My tú osobnú skúsenosť môžeme mať s duchom svetým. Nie je to úžasné? Hej, môžeme to úplne zažiť Môžeme tú našu skúsenosť priniesť na toto komunitné stredko o mesiac a hovoriť, ako Boh konal v našom živote, aký je dôležitý duchovný rozmer a viera v našom živote. AI, ktorej sa investovali miliardy dolárov a eur, to nedokáže. Hej? Ale my to dokážeme. mať tú skúsenosť s duchom svetým. Takže pre tých z vás, ktorí nemáte radi trendy a umelú inteligenciu, nebojte sa, túto prezentáciu som fakt vytvoril ja. Není celá odkopírovaná a, a netvárím sa, že mi ju vymyslela tá, tá umelá inteligencia. A niekedy, keď hľadáme odpovede alebo hľadáme nejaké princípy, tak netreba vymýšľať nové koleso. Niekto ho už možno objavil, a niekto ním už možno krúti a môžeme ho iba zobrať ako takú dobrú skúsenosť. Prečo som vybral uh, obraz kolesa? Je aj to, že uh, je takou symbolikou, pre náš život. Pretože točí sa okolo jedného bodu, ktorý je veľmi dôležitý. Otázka je okolo čoho sa náš život točí. Okolo akého bodu. Čo je dôležité v tom strede toho nášho života. Zároveň druhá paralela, že ak vidíte tie výseky pekné, také tie pizza trojuholníky, tak to môžu byť rôzne oblasti v našom živote, ktoré sú pre nás dôležité. Tam môže byť práca, môže byť kamoši, tam môže byť voľný čas, tam môže byť svoj rozvoj, tam môže byť, ja neviem, vzťah s Bohom a tak ďalej. Všetky možné veci. A ak to naše koleso života je vyvážené, ak ten náš život je vyvážený, tak sa to bude pekne točiť. A ak jeden ten výsek pice bude tu, druhý tu, tretí tu, tak to bude také kostrbaté koleso, ktoré keď pôjde dopredu, tak bude robiť rachot a veľmi ťažko sa bude presúvať. A predtým, než prejdeme k nejakým takým princípom, ktoré nám môžu pomôcť v hľadaní odpovedí na túto otázku, tak sa chcem opýtať vás, ako ste na tom. Ako vnímate oddych, ako vnímate svoj rozvoj, či je to niečo, na čo sa tešíte, o čom niekedy radi aj porozprávate, alebo práve naopak si pripadáte zle, keď hovoríte o tom, že ste vypli z víkend, že máte voľný víkend. Uh, ako ťa vidia tvoji kamaráti, uh, tvoja priateľka, frajer, frajerka? Si skôr taký, že lenivý alebo proaktívny. Hej? Si taký vorkoholický alebo naopak uh, vyvážený život máš. Hej? Že keby tak mali keby povedať o tvojom živote, tak, tak čo by možno povedali. Dám teraz taký quiz, uh, že v ktorom obrázku sa nájdete skôr, že aká, aká realita možno vystihuje práve tieto dni, tak dáme si Prvý slide. Ktorý obrázok vás viacej a skôr vystihuje? Prosím, všimnite si ten vpravo obrázok. Ten nočník tam je, hej. Akože toto je level efektivity, aký som v živote v práci nedosiahol. Že? Byť na záchode, jesť a pracovať, to je nový level, hej. Všetkého. Dáme druhý. Čo, čo bol tento víkend vo vašom prípade, ako vyzeral? Bol to Netflix, bol to YouTube, bol to celý deň pretelkov. nám dosť spršalo, neviem, ako tu bolo v seredi, ale nebolo to počasie úplne na nejaké prechádzky. Tak sme celý deň strávili pretelkou, alebo sme vlastne dorábali cez týždeň veci, ktoré sme nestihli. Ako vyzerá náš čas voľna nejakej dovolenky? Hej, niekto hovorí, že ide na Maltu. My sme boli v lete, nie na tejto, ale v tej reálnej. <laughs> Hej, chceme niekedy čistý, teda jemný piesok, čistú vodu, aby sa miešačka nepokazila. Takže a na také možno uvoľnenie a iba premyslenie nad tým, že čo ma tak charakterizuje v týchto dňoch, že potrebujem spomaliť, potrebujem zrýchliť, viac sa sústrediť na prácu, na štúdium, alebo práve naopak si tak dopriať chvíľu oddychu. Jedna vec, pri ktorej by som sa rád zastavil a teraz, je taká tá základná rovnica, o ktorej ste možno už počuli a ktorú, nad ktorou ste uvažovali. Je to rovnica, ktorej veľmi často veríme. Že moja, hodnota, moja hodnota je postavená a definuje ju, že výkon plus prijatie inými. Keď podám v práci všade dobrý výkon, tak ľudia ma vtedy ešte aj príjmu, dajú mi uznanie, povedia, good job, Jaro, to si dobre spravil. A v tom je teraz moja identita. Vtedy si môžem povedať, že Boh ma miluje. Hej. Možno ste už počuli o tomto vzorci. Je to veľmi nesprávny vzorec, pretože potom našu identitu staviame iba na väčšom výkone, iba sa snažíme viacej zapáčiť druhým ľuďom. Ale nevedie to k tomu, že by sme boli OK so svojim vnútrom. Že by sme vedeli, že Boh nás miluje takých, akých sme. A... A preto máme také dva pohľady. Ten pohľad pred tým, ktorý som ukazoval o tom výkone, častokrát vyplýva aj z toho, že našu identitu odvodzujeme od toho, čo robíme a čomu sa venujeme a ako veľa pracujeme. Že Svoju identitu si vytvárame podľa toho, čo robím. A keď vidím, že toto robím, tak na základe toho si poviem, že to je moja identitu, ktorú mi Boh dáva. Stanka Gajdošová. Uh, autorka takejto super knihy, som vám ju ja sem priniesol, čítal niekto, Menej konať viac byť, tak som ju dobre doniesol, môžete si prečítať, fakt veľmi dobrá kniha. A uh, Hovorí uh, o svojej skúsenosti, budem ju citovať. Práca pre Boha, okolo Boha, s Bohom na plagáte a vo väčšine rozhovorov mi dávala pocit, že sa s môjim stvoriteľom konečne zbližujeme, že tvoríme vzťah. Bolo to však klamstvo. Hej. Niekedy máme taký pocit, že čím viacej pracujeme pre Boha, dokonca na Božích veciach a tak ďalej, že tým bližšie sme k Nemu, ale častokrát sa tak iba vzdialujeme, lebo si stále hovoríme, že ešte toto musím pre Boha spraviť, ešte túto jednu vec, a ak to nespravím, Boh ma nebude mať rád a nepríjme ma takého, aký som. A od toho presne potom odvodzujeme svoju uh, identitu. A myslíme si, že keď nájdeme to, čo máme robiť, potom pochopíme identitu, až potom sa dostaneme do vzťahu s Bohom. Ale opak je pravdou, to, do čoho nás pozýva Boh, je, že najprv sme pozvaní s ním mať vzťah. Hej, vzťah by mal byť v našom kresťanskom živote na prvom mieste. Nič nie je dôležitejšie, ani naša práca, ani naša služba, ani akékoľvek aktivity. A na základe tohto vzťahu nám Boh dáva našu identitu. Keď s ním mám vzťah, keď ho poznám, keď ho počúvam, tak počujem čo? A čo mi hovorí, že kým som pre neho? Aký vzácný som. Bo sme vzácni Božím očiam. A on nás miluje. Hej, utkvel nás v lone svojej matky. Krásne veci. Vo vzťahu s ním, v tom čase, počúvam, kým som, aká je moja identita. A tak vás chcem pozvať k takemu, takej zmene zmyšľania, že svoju identitu dostávame. Hej. Nemusíme si ju zaslúžiť. Nemusíme si ju odpracovať. A dobrá správa pre všetkých študentov, ani kúpiť. Hej. Identita nie je drahá, nestojí veľa. Hej. Není ovplyvnená infláciou ani ničím podobným. Jednoducho, Boh mi ju túži dať. A naše poslanie, po ktorom tak veľmi túžime, potom príde ako odpoved na náš vzťah s Bohom. Ak sa pýtam, kde mám byť, do čoho ma Boh volá, tak keď často s ním som, tak potom to viem, lebo to objavím. A tak to bolo aj v mojom prípade, že ja som veľmi túžil vedie čo je mojim poslaním. Či mám ísť do politiky, do biznisu, mám robiť s mládežou, mám byť umelec, mám tvoriť niečo manuálne. Hľadal som to, pušťal som sa do mnohých aktivít a odpoveď prišla vtedy, keď som sa zameral na pána, počúval ho, chodil s ním, zažíval jeho prítomnosť a potom na jednom seminári s Edom Filom, keď povedal, že tak skús objaviť svoje osobné poslanie, som si napísal dve, tri vety, ktoré úplne vo mne rezonovali, že toto som ja, že môjim poslaním je prinášať svetlo tam, kde vládne tma, prinášať nádej ľuďom, ktorým chýba, prinášať inšpiráciu, kde ju nemajú. A toto vychádzalo z toho, že som sa pozeral otcovi do tváre, že som iba sa pýtal, kým som. Ak by som to chcel iba mechanicky napísať, tak by to pravdepodobne nešlo. Takže keď už teraz viem, že moja identita nezávisí od môjho výkonu, od toho, koľko spravím, tak viem, že sa nemusím zabiť za tou prácou, ktorá ma čaká, že nemusím zachraňovať svet. Ja veľmi často hovorím, keď už niečo nestíham, alebo je toho veľa, že vďaka Bohu ja nie som spasiteľ. Jeden tu bol, pred 2000 rokmi zomrel na kríži a vykúpil ma. Ja už nemusím byť ďalší spasiteľ, ktorý sa bude naháňať za vecami. A tým pádom mi to si sám sebe dovolujem potom robiť chyby. Sám sebe môžem pripustiť, že aj moje potreby sú dôležité. Že to, čo potrebujem ja, je úplne OK. A Boh o tom vie. Viem potom, že nebežím šprint. Že musím 100 metrov zabehnúť za úplne krátky čas. Ale viem, že bežím maratón. Že bežím na dlhé trate v mojom živote, vo vzťahoch, vo všetkých veciach. A že moja hodnota nie je ani vo výkone, ani v neomilnosti, ale práve v Pánu Bohu Amen. Amen. A toto pre mňa znamená nájsť rovnováhu vo živote. Vedieť, aký, a, kto som a aká je moja identita, aj keď mám veľa práce, veľa služby, veľa výkonu. To neznamená, že také obdobie nezažívam. Pravdepodobne ani aj vy sa stretávate s tým, že je toho veľa. Ale práve keď je toho veľa, si viem uvedomiť a viem vychádzať z tej svojej identite, kým som. Poďme sa pozrieť opäť do Božieho slova, ako pracoval a oddychoval Boh. A... Keď si otvoríme Genesis, druhú kapitolu, tak vidíme, ako Boh stvoril zem, stvoril vtáctvo, stvoril vody, stvoril všetky veci. Nakoniec stvoril aj človeka z prachu zeme, vdýchol do jeho nozdier, dych života a človek sa stal živou bytosťou. Ty a ja sme sa stali živou bytosťou. A zároveň Boh vedel pracovať, Boh vedel stvoriť svet a vedel aj odpočívať. Preto si v siedmi deň, keď dokončil svoje diela, zobral odpočinok. Požehnal tento deň, zasvetil ho, lebo v ňom odpočívalo všetkých diel, ktoré Boh stvoril a urobil. Keď budete mať tri týždne za sebou strašne veľa práce, tak si pripomínajte Genesis 2.3, že aspoň ten siedmy deň, aspoň tú nedelu, alebo aspoň jeden deň v týždni, naozaj mi chce Boh dopriať to, aby som si oddychol, aby som mohol byť s ním, s rodinou, so spoločenstvom. Ako to bolo v prípade Ježiša? Poďme sa pozrieť na to, ako fungoval Ježiš, pretože môžeme nájsť veľa paralel s našim životom. Neviem, ako vy, ja mám o, také obľúbené kapitoly v Božom slove. Jednou z nich je Matúš 8. kapitola. Začína táto kapitola úžasným príbehom, ako Ježiš zostupuje z vrchu, idú za ním zástupia, si to predstavujeme. Ježiš, za ním masa ľudí. Keď ja si predstavíte proteste alebo na nejaké akcii, a to, čo sa deje, je, že Ježiš uzdravuje koho malomocného. Potom cestou stretne stotníkovho sluhu. Uzdravia aj on. Vchádza do Petroho domu, má čas dokonca aj na svojich najbližších a uzdravuje ho testinu. Takto to pokračuje ďalej. By sme povedali, že úspešný príbeh, ktorý treba zakončiť úplne veľkolepo. V tom ale prichádza jeden moment v Božom slove, kde sa píše, že keď Ježiš videl okolo seba tieto veľké zástupy, tak učeníkom rozkázal preplaviť sa na druhý druhý breh. Viete, v čom ma fascinuje toto slovo? V tom, že keď ja vo svojom živote zažívam úspech, vzrast, keď sa mi darí, zrazu mi ľudia možno tlieskajú, mám dobré výsledky svojej práce, ide to tak hore pekne všetko, tak sa pýtam, že či by som v tom najväčšom, najlepšom dokázal si povedať, že Dobre, teraz sa idem stiahnuť a idem byť s Bohom. Dobre, ja viem, že okolí očakáva, aby som teraz išiel ešte ďalej, ešte väčšie veci robil a tak ďalej, ale som schopný sa stiahnuť. A toto Ježiš dokázal. Aj keď mal najväčší fame okolo seba, sa mu darilo, mal úspešné dny po sebe, uzdravoval jedného za druhým, dal, očakával, že v tom bude pokračovať, tak on si dokázal povedať, že, že teraz ideme na loďku a ideme sa prepraviť na druhý breh. A čo sa tam dialo? No išiel na loď a tam spal. Hej. Možno si pamätáte, keď ste prišli z nejakej služby, ja takto mával, mával som z detských táborov, kde sme týždeň, to dobré, že nespali. Prišiel som domov, zaspal som a 13 hodín, len taký fukot som dal hej, oddychu. Úplne, a mohli susedia búchať, mohol niekto zvoniť, mohli sme ma doma návštevy, nič ma nezobudilo tak si hovorím, že to bolo možno tak trošku blízko k tomu, čo Ježiš zažil. Búrka, vietor, nevieme, či bol unavený alebo chcel iba dať nejakú lekciu viery učeníkom, ale vybral som on taký pekný obrázok, že pozrite, ako tam pohodlne spí. Proste chill out. V panike učeníci pýtajú sa ho, čo sa deje, prečo spíš. sa plavíme ponad niečo, je tu búrka obrovská, vstane. Ale Ježiš sa stiahol a... A len tak zaspal. Častokrát vidíme v Božom slove, že Ježiš sa utiahne len tak do samoty a do modlitby. Stalo sa to napríklad, keď jeho priateľa Jána odsúdili. Keď zomrel, tak mu prišli oznámiť učeníci tú správu a on teda sa utiahol na nejaké pusté miesto, pretože chcel byť sám. Častokrát hovoril, že je tam, kde ide o veci jeho otca. A vieme, že na začiatku to jeho účinkovanie začalo tým, že otec nad ním prehlásil, toto je môj milovaný syn. A tak aj my niekedy sa potrebujeme stiahnuť, aby sme to počuli, aby si to ty a ja počul, toto je môj milovaný syn, toto je moja milovaná dcéra. Pretože z tohto, z tejto identity, z tohto pripomenutia toho, kým sme, dokážeme výjsť ďalej do ďalších víziev. Keď pokračuje ten príbeh v Marekovi 3.7, tak vidíme, že Ježiš sa po veľmi pestrom účinkovaní so svojimi učeníkmi utiahol k moru. Toto je veľmi krásny moment, kedy Ježišovo stiahnutie sa dáva zástupy ľudí do pohybu smerom k nemu a k jeho daru, ktorý chce dať. Ježiš nás tak v tom momente vedie k počúvaniu slova živého slova, ktoré sa odohráva pred, učami, pred očami učeníkov. On ich volá, poďte so mnou k moru, čítajte Božie slovo skrze mňa, pozrite sa ako teraz, ako ja nám. Ježiš sa v tejto chvíli, v tomto momente Božieho slova rozhodol byť s učeníkmi, rozhodol sa byť s nami, rozhodol sa byť so mnou a rozhodol sa byť s tebou. Tak veľmi si prial prítomnosť s tebou. V tejto kapitole zároveň vidíme o niekoľko veršov ďalej, že Ježíša nepoznajú len učeníci, ale aj nečistí duchovia. Aj oni ho poznajú, nielen my kresťania. Poznať ho však nestačí ani kričať. Dneska to bolo krásne, neviem, kto vyberal piesne pre dnešnú chválu, kde Bartimej kričal Ježíšu, syn Davidov, zmiluj sa nádo mnou. Hej. Môžeme kríčať na Boha, Potrebujeme vedieť, o čo máme prosiť. Keď prosíme o dobre veci, tak nám ich otec chce dať, pretože dáva dobre veci svojim deťom. On sa tak pýtam mňa, teba, nás, či mu dovolíme, aby nás vyučoval na tejto ceste. Či teraz v tom prostredí, kde si v tej chvíli, v tej situácii, mu dovolíš, aby ťa zavolal k moru, aby ste sa tam na chvíľu utiahli a aby ste spolu zažili spoločenstvo. To slovo utiahol sa a v gréckom význame znamená slovo pustovník. Ježiš nás volá ako keby do takého pustovníckého života, a čo znamená, že nás volá, aby sme sa tak vzdali niektorých vecí aby sme boli v prvom rade s ním. A keď sa Ježiš stiahuje, tak sa stiahuje z aktívnej činnosti. On bol predtým na ceste, prechádzal sa, vychádzal z rôznych miest, uzdravoval, konal, nelenivel, nepozeral Netflix, nebol lenivý, nebol ofrflány, mne sa nechce, on bol aktívny. Čiže v tomto slove sa vám nesnažím povedať, aby ste boli pasívni, aby ste sa vzdali nejakej služby, ale práve naopak, aby ste v prvom rade sa rozhodli pre prítomnosť s Bohom. Pretože aj Ježiš mal aktívny a náročný život, No v tomto príbehu sa na chvíľu rozhodol uchýliť so svojimi učeníkmi. A Silvano Fausti, jezuita, hovorí, že že to uchýlenie sa je dôverná samota s Bohom, v ktorej sa nám zjavuje tým, že nás pripája k sebe a pomaly vyučuje na svojej ceste. Dávam teraz otázku. V koho prítomnosti sa cítite takže dobre? porozmýšľajte, že v hlave, kto vám napadne, že keď som s týmto človekom, tak mi je najlepšie. Hej. Možno to je moja kamarátka, možno to je môj spolužiak, možno to je môj otec, možno to je môj partner. S kým som, že joj, keby som mohol, tak hneď s ním najradšej pri ňom môžem byť sám sebou, pri ňom mi je úplne dobré. Vidím 5 úsmevov, asi niektorí chytili. Skvelé. Hej. Toto všetko môžeme zažívať v prítomnosti s Ježišom že s ním môžeme zažívať taký dôverný vzťah. Na ňoho sa môžeme tešiť, pretože On sa teší na nás. Máte tu Božie slovo? Alebo mobily Biblie? Ak, hej, tak skúste si nájsť Marek, Markové vanilium, 3. kapitolu, 13 až 15. verš. Pozrieme sa na to spolu. Vás takto zapojím do aktivity. Ak máte Božie slovo, môžete si ho vyťahnuť. Má niekto? Uh, Marek oh, 3.13. Marek 3.13. Tak ak máte, môže niekto prečíta 13. až 15. verš? Páči sa. Uh-huh. Amen. Amen. Super. Kto už čítal túto pasáž z Božieho slova? Alebo ju pozná? Super. Jeho mám veľmi rád. Veľmi často som ju čítal. A čítal som ju presne takto. Vtedy ustanovil dvanástich, aby boli s ním, a abych posielal čo? No predsa kázať, hej, evangelizovať a s mocou vyháňať zlých duchov. Som si rával, že wow, to je pozvanie do služby ako vyšité. To normálne si dám vytatovať a budem evangelizovať chodiť. On takto, že aby som proste... Hej, z moc, ešte tu moc Ducha svätého, hej, veľa sa o tom v písme píše. Ale ja som tam preskočil tri písmená, alebo tri slova. Neviem, či ste si ich tam vyuvedomili, alebo že či ste to ako prvé všimli, lebo tam je napísané, že vtedy ustanovil dvanástich, aby boli s ním. Potom, aby ich posielal kázať a z mocou vyháňať zlých duchov. Preteľe, toto je úplne nádherné pozvanie, že on predtým, ako nám hovorí, že pôjdeš kázať, pôjdeš evangelizovať, pôjdeš z moco vyháňať z ich duchov, budeš uzdravovať, budeš robiť zázraky v môj mene, budeš prorokovať, budeš rozlišovať, budeš neviem čo všetko, nám dáva také pozvanie, že, že môžeš byť so mnou. Hej, to, to, do toho ťa pozývam, aby si bol so mnou, aby, si, aby sme my boli s ním. A keď som si prečítal toto Božie slovo, tak to úplne zmenilo všetko. Vždy, keď ma niekto potom volal do nejakej služby, tak som si povedal, že áno, že Boh túži, aby som vstúpil do tej služby, ale ja chcem do nej vychádzať s tým, že najprv budem s ním. Že túžim ako keby vychádzať do služby z blízkosti s Ježišom. A to je to jednoduché, do čo vás chcem pozvať v tomto slove. Nebudem vám hovoriť, koľko máte oddychovať, nebudem vám hovoriť, ako máte slúžiť. Nebudem vám hovoriť, ako využívať svoje talenty, a keď dneska to bolo ve Vanieliu pekné, hej, že ako sa dajú uspravovať. A ani ako máte oddychovať, ako máte byť efektívnejší, produktívnejší v službe, v práci, v škole, to je jedno kde. To všetko nájdete v tomto centre. V tom čase, ktorý budeme tráviť s ním. A chcem vás pozvať, aby ste dnes z tohto miesta, ako sa to tu volá, v akej budove sme? Dom kultúr krásne. Aby sme z domu kultúry vyšli zvedomím, že vychádzame z Ježišovej blízkosti. Dneska je nedela, čaká nás celý týždeň pred nami. Pozýva vás k tomu, aby ste vyšli z prítomnosti s Ježišom do akýchkoľvek vízie, ktoré vás budú čakať. Nech je to úplne čokoľvek. Pretože ten, kto je spojený s Ježišom, učí sa poznávať otcové srdce a s radosťou sa ponúka ísť k tým, ktorí ho ešte nepoznajú ktorý má byť asi Mäkej. Ktorí ho ešte nepoznajú. <rý> <rý> Vidíte? To je to... Duch zjavuje. Hej. Niekedy neskôr, než by som potreboval, ale hej. Aby jeho dom bol plný a plný nebude, pokým v ňom bude chýbať čo je len jeden jediný brat. To je úplne krásne. Ten, kto je spojený s Ježišom, učí sa poznávať odcovo srdce. A s radosťou sa ponúka aj k tým, ktorí ho ešte nepoznajú. To neznamená, že máme zahodiť kamarati tú službu, evangelizáciu alebo to, že sme svedectvom pre druhých ľudí, pretože kým jeho dom nie je plný, pokým nebude naplnený, pokým v ňom bude chýbať čo je len jeden brat na ulici, jeden tvoj spolužiak, jeden tvoj kolega v práci, ktorý mu stále bude horieť srdce za tým, aby ho spoznal. A my sme do toho každý deň poslaní, pozvaní. Ale sme pozvaní do toho, aby sme vychádzali z toho, že poznáme jeho srdce. Pretože to bude najväčšia devíza, keď budeme zjavovať Ježiša druhým ľuďom. Byť s Ježišom je začiatok, stred a je cieľ každého apoštolátu, do ktorého sme pozvaní. Byť s Ježišom je začiatok tej cesty, je to stred, je to centrum, okolo ktorého sa schádzame, zároveň je to cieľ nášho apoštolátu. A tak mi k tomu napadá, že kresťanstvo, ktoré sa snažíme žiť, nie je len nejaká ideológia. Že je to úplne skutočné a reálne spoločenstvo s Ježišom. A zahrania úplne všetky naše zmysly a schopnosti, ktoré si vieme predstaviť. A predtým, než na záver prejdem k pár takým praktickým bodom, ktoré by ste si mohli aj možno odniesť z tohto slova, tak sa chcem trošku za vás modliť a chcem vás pozvať k tomu, aby sme sa spolu modlili teraz za tú situáciu, v ktorej sme, svoj kamaráta po ľavej, po pravej strane, za tých ľudí, ktorých máme doma, za kamarátov a všetkých ostatných. Pretože s Ježišom môžeme byť spojený so všetkými našimi zmyslami a schopnosťami. Takte, drahý otec, iba chcem prosiť, aby sme si toto v tejto chvíli dokázali uvedomiť. je úplne jedno koľko slájdov má táto prezentácia, úplne jedno, koľko myšlienok chcem povedať, chceme počúvať. teď prosím, aby si nám teraz osvietil naše srdcia. Aby sme svojimi ušami počúvali tvoje slovo. By sme svojimi očami videli tvoju tvár. By sme našimi nohami, ktoré máme, sa mohli rozhodnúť kráčať za tebou a nasledovať ťa. Pretože keď budeme kráčať za tebou, za nádejou, tak to bude podnecovať náš život k podobnosti s tvojim životom. Toto si pýtame pre tento čas Ježišu, aby naše uši, naše oči, naše ruky a nohy sa mohli dotknúť teba. Aby sme úplne mohli výjsť z tohto stredka, z čohokoľvek, čo nás čaká, vo vedomí, že tá prítomnosť je tu s tebou. Tak vám chcem žehnať, aby ste všetci kráčali v jeho moci, v jeho identite, v jeho radosti, v jeho múdrosti, v jeho láske, aby byť s ním znamenalo, že sa ním necháte úplne získať. Aby ste boli do neho nanovo zamilovaní s dychtivou vášňou po ňom. Aby táto túžba vášeň robila z vášho, z nášho, z môjho života to jediné volanie Maranáta, Pane, príď. Potom tu Maranáta, Pane, príď do akékoľvek situácie nášho života. A tak ťa prosíme, Duchu svätý, aby sme neboli hluchí k tvojmu volaniu. Prosím ťa, oče, aby si mňa, nás, dokázal poslať za svojim synom. Teba, syn, prosím, aby si nás dokázal prijať za svojich spoločníkov. Aby sme mohli byť s tebou a nasledovať ťa na tejto ceste. Drahý otec, prosím ťa, aby si nás uchvátil, by sme nadovšetko túžili byť s tebou. Amen. Amen. To vám naozaj tak žehnám a prajem. A k tým praktickým bodom, ktoré možno vám tak ukážu, posvietia na niečo po tomto stredku, je takých päť vecí. Bolo to sranda, že ja som si pripravil tému, že ako žiť vyvážený život, ale keď ma Marek predstavoval, tak povedal, že rád nesiem oheň a rád o ňom hovorím tak ja som tak prepašoval myšlienky z inej prednášky do tohto slova, lebo ja neviem nehovoriť o Božom ohni. Takže ak náhodou vám chýba vo vašom živote ten nový oheň, tak kde ho môžeme nájsť? Tak v prvom rade v tej osobnej modlitbe. Mnoho postáv z Biblie túžilo v starom zákone vidieť tváre do tváre Boha. Zrazuje je to nový zákon, ľudia stretávajú Ježiša, vidia ho stváre do tváre. Mojžiš tak túžil po tej blízkosti s Bohom, že potom, keď ho stretol, tak mu žiarila tvár. Neviem, či poznáte tú časť Božieho písma, že si musel zakrývať. Si predstavte, že my tu tak zažijeme Božiu blízkosť, že potom budete Martina prosiť, keď budete odchádzať, že záclonu poprosím. Ho tak mi žiarí tvár. Iba potrebujem spustiť, že by to ostatní nevideli, lebo keď uvidia ten jasot, tak budú prepálení úplne, kdekoľvek pôjdeme. Daj nám takú záclonu, taký štít. Hej, toto zažíval Mojžiš. Tak on túžil po Božej blízkosti a tak sa mu Boh dával. Ten oheň môžeme nájsť aj v tichu a v samote. Ticho je, od, je výsada odvážnych. Ísť do ticha znamená úplne sa nechať konfrontovať Bohom. Úplne ho stretnúť na púšti. Všetci veľkí Boží služobníci, odchádzali na púšť, aby, aby stretli Boha vo svojom živote. Taktiež to môže znamenať vo vernosti a vytrvalosti. A neviem, kde sa nachádzaš, akým výzvom momentálne čelíš, a chcem ťa pozbudiť iba k tomu, že, že niekedy je potrebné byť aj vytrvalý a verný. Ak teraz nepočujeme Boha, ak nevieme, čo nám hovorí dnešný deň, minulý týždeň, tak ja mám takú radu, ktorú aplikujem na seba, že, že som verný tomu, čo mi Boh povedal naposledy možno to bolo pred mesiacom, odtedy som nemal connection, hej, nenaš- nepočul som nič nové a verím tomu poslednému, čo mi povedal Boh, podľa toho sa snažím konať a kráčať vo svojom živote. Vo viere a o dozdanosti ja si niekedy potrebujem praktickým spôsobom a, pripomínať to, a, že naozaj ma Boh niekedy pozýva riskovať. A keď som bol študent, tak som veľa stopoval, keď som niekde cestoval. Stopoval niekto z vás? Hej? Super, dvaja, trája ľudia. Tak no teraz mám auto, som pohodlný, hej, už si môžem zapla- dovoliť zaplatiť benzín, ísť niekam autom, mať v lete klímu a tak ďalej. A Minulý rok som úplne tak iba vstal cez a som si hovoril, že, že ja som prestal riskovať vo vzťahu s Bohom, že, že ja som prestal tak bezpodmienečne dôverovať. Tak som si dal ruksak na seba, a v Bystrici som šiel k Mekáču, omv možno poznáte, to je taký výjazd na er jednotku. Úplne som sa cítil, som sa postavil, dal ruku takto a začal som stopovať. Teraz zastavil šofér, že fíj, som nečakal, že tak rýchlo. Pýta sa ma, že kam idete? Som musel priznať farbu. Neviem. Však vystupujete. Ja neviem, ja iba som sa chcel povoziť. Pozerá na mňa, že či som normálny. Ako že neviete. No ja sa učím iba že akože kráčať vo viere. V akej viere? Kráčať. No tak idete so mnou číne idem sme si sadli znova a kam to bude neviem vy kam idete Môže do Nitry môže byť Parádny výlet Som spoznal nového človeka niekde ma vysadil stade som zobral druhý stop pýtam sa páne, do ktorej kaviarnie hej nevedel som ani kde sú v Nitre nejaké kaviárne. zrazu sa otvorili dvere na tým kaviareň asi tam mám ísť Išiel som tam že bolo to ťažké pre mňa výjsť zo zóny komfortu, ktorú som mal, ale rozhodol som sa napriek tomu do toho vstúpiť. A piatý bod, prakticky v prítomnosti svojich bratov a sestier. Ja si myslím, že každý z nás potrebuje priateľov, bratov a sestry, a ktorí budú prilievať olej do ohňa našich vášní a vodu do ohňa našich strachov. Že jednoducho to, po čom túžime, ako túžime spoznať Boha, ako túžime kráčať v Jeho moci, v Jeho poznaní, že potrebujem priateľov, ktorí nás to budú dobrom hecovať a pozbudzovať. Poď, kráčaj ďalej, spoznávaj Ho, chodeš v Naopak, keď niekomu poviem, že takýto mám strach, tak prinesie taký kýbel vody, tak toho zahasi. Ten strach. Neboj sa, lebo Boh je s tebou. Neboj sa, lebo máš toto spoločenstvo. Neboj sa, lebo Boh neprestal hovoriť v tvojom živote a... A pre mňa osobne to bola taká pozvánka alebo pozvanie, nezávidieť druhým ľuďom niekedy ich oheň. Neviem, či poznáte Iva Petra z nášho spoločenstva, jeho keď stretnete, tak on vás aj tak zapáli, aj popáli, že on proste stále má úplne ducha, oheň, on hovorí svedectva, on túži, on proste vidíte, že nesie ten oheň. A ja som niekedy vo svojom živote v období bol taký, že, wow, tu Ivovi to tak ide dobre, a mne to tak nejde, že mu tak závidím, že to, prečo to aj ja by som... Nezáviť druhému svoj oheň. Čo môžeš spraviť? Príď za... Ne... Viete, čo je úžasné to spoločenstvo, ktoré máte a ktoré máme? Že môžem prísť za Marekom, Tomášom, Martinom a poprosiť, že nesieš oheň, po ktorom ja tak veľmi túžim. Poď sa za mňa modliť. Poď mi to žehnať. Hej. Alebo chýba mi toto a toto v mojom živote. Poď mi to teraz polož na mňa ruky, túžiť zažíva to, čo zažívaš ty. Toto sa nedá žiť mimo spoločenstva. Skúste za kolegom prísť a povedať mu, že chcem tvoju radosť alebo tvoju na, tvoje nadšenie. Si bude pozerať, že či si normálny. Hej? Ale v spoločenstve môžeš takto prísť za druhými ľuďmi. A posledná myšlienka, ktorá mi napadá k tomu ohňu a je tá, že myslím, že povedal Marian Kolník v nejakom školení alebo na nejakom rozhovore s ním, že ak oheň prestane horieť tak, a my ho nesieme, tak začneme dymieť, dymiť a ľudia vôkol nás sa začnú dusiť. Krásna paralela. Keď prestane náš oheň horieť, tak dymíme. Keď viete, že niekde dym, tak sa dusíme, nevieme dýchať. A tak nás chcem iba pozvať k tomu, aby sme udržiavali tento náš oheň. Pretože Boh je taký dobrý, že ani ten hasnúci knúotik nedohasí. A keď je tvoj plamenok veľmi malý, On ti ho nikdy nezhasne. Ak sa teraz nachádzaš v nejakom čase doliny, tak je to úplne OK, len tam nezostane. Spravuj jeden krok, ktorý vidíš. Možno druhý krok ďalej. Skús z tejto hodiny, z týchto dvoch hodín spoločenstva si premyslieť nejakú jednu vec, ktorú vieš v praxi zaplikovať. Do čoho vieš vstúpiť po tomto stredku tento týždeň. Možno nejaká jedna vec ti napadne teraz. Môžeš skúsiť do nej vstúpiť, ale nezabúdaj, ty sadíš, ale Boh dáva vzrast. Niekedy musí byť veľmi trpezlivý, kedy to príde. A tak vám žehnám, aby nikto z nás nepohrdal dňom skromného začiatku. Možno dnešný deň bol prvý malý krok, ktorý si v niečom spravil, v nejakej prozbe, vo vzťahu s Bohom v týchto chválach v týchto modlitbách. A možno to je malá veda, zdá sa ti, že toto nevie zmeniť môj život. Nepohrdaj týmto skromným dňom lebo z toho môže zísť niečo veľké. Toto dnešné slovo skončím slovami nášho lídra, priateľa Jula Slováka, ktorý hovorí, že nepotrebujeme lepšie programy v našich spoločenstvách, ani dokonalejšie služby, ani kvalitnejšiu techniku, ani väčší počet akcií. Potrebujeme ľudí, ktorí budú horieť láskou pre Boha. Tak vám to žehnám, aby ste horeli, aby ľudia prichádzali k vám a odpalovali si od vášho Ďakujem veľmi pekne. Na dnes to už bude všetko. Avšak je tu viac. Budeme veľmi radi, ak sa k nám pridáš aj na život. Naše stretnutia sú otvorené. Všetky informácie o nich, ale aj o našej komunite, o službe, nájdeš na našej web stránke, alebo na našich sociálnych sieťach. Naša komunita je tu pre každého, kto chce rásta úsťam s Bohom aj zhlubšie vo vzťahu s ním. Tešíme sa na teba.